0: 对美国人来 说， 一九六一年四月十二日是沮丧的一天。当华盛顿还在睡梦中 时， 远在苏联的莫斯科广播电台就开始播放了经典的红色歌曲《我们的祖国多么辽阔广大》。随后是一条震动了整个人类社会的公 告： 世界上第一艘载人宇宙飞 船“ 东方 号” 已由苏联发射成功。二十七岁的苏联空军上尉加杰林驾驶着飞 船， 花了一个小时四十八分钟绕地球飞了一圈。全苏联的小学生、工人和售货员都走出了屋 子， 凝视着天空。随 后， 他们用二十响礼炮、花海、一个广场的命名权以及苏联哥伦布的称号来欢迎新英雄。但在太平洋的另一 侧， 却是咬牙切齿的美国人。当天下午4点，肯尼迪总统出席了一场群情激愤的记者招待会。他无奈地承认，美国在载人航空上确实落伍。但是，沮丧而愤怒的美国人并不准备放过他。一位宇航局科学家握着拳头大声诅咒说：“肯尼迪下次竞选必定失败。”另一位宇航员对记者抱怨说：“只要两年前上面有人决定抓紧搞，把人送上去的就是我们美国人。”熟知历史的美国人尤其愤怒，因为他们还被这种自掘坟墓的屈辱感包围着。40年前，正是在美国的帮助下，苏联才完成了工业化。一家美国新闻杂志写道：“没有我们，苏联人只能生产马铃薯，应该让他们退回到一无是处的废物。”面对愤怒的公众，肯尼迪的态度暧昧不清。他说：“我们将投身于我们可以领先的领域。”这会为人类带来更长远的利益，但是回到白宫后，总统对他的内阁说：“我们要发明一种在地球上进行对我们有利的竞赛，一场影响了整个文明的较量开始了。”美国人的担忧很有必要，因为在60年代初，苏联和美国几乎没有差距。1960年，苏联的核潜艇下水试航，掌握了一亿吨级的核武器和洲际导弹。后来，苏联人又有了能把卫星和人送上太空的火箭。美国的物理学家还发现，在新兴的电子和计算机工业上，苏联人的脚步跟得更紧。早在1946年，美国推出了第一台数字电子计算机 ENIAC， 这台计算机每秒能完成5000次运算，但是只能连续工作20个小时。四年后，苏联人发明的 MESM。计算机运算能力虽然稍逊一筹，但是因为减少了 65% 的电子管，耐用性却更好。1955年，美国的贝尔实验室研制出世界上第一台全晶体管计算机 T R A D I C。四年后，苏联人也拿出了自己的晶体管计算机 M 4它的成功同样基于基础科学研究，在苏联科学家的努力下，苏联晶体管的问世只比美国晚了几个礼拜。对立阵营的追赶让美国人在二战后再次感受到压力，政府和学术界在震惊之后开始冷静下来，研究苏联让美国黯然失色的原因。最终，他们发现，美国在二战前毫无保留的援助苏联，在战后以举国体制推进基础研究，是帮助苏联跃升为第二强国的关键。1928年的苏联是一个站在战争废墟上的落后的农业国。它的工业产值只相当于美国的八分之一，百以上的耕种依靠畜力和人力，轻工业则更为落后，重工业一片空白。这意味着苏联其实还停留在第一次工业革命的水平，其领导人极度渴望实现快步追赶，但这需要长期的技术和资金积累。他们最终选择的快捷路径是，依靠本国进行资金积累。依靠外国技术实现技术积淀。为了筹集工业建设所需要的资金，苏联采取了以农补工的方式，用农业集体化和工农业剪刀差，把农业的利润转移到工业中，以及向外国出口粮食换取外汇。在1928年到1938年的两个五年计划里，苏联农业提供的资金大致相当于同期国家投资资产投资的总额。苏联用来发展工业的资金是全国人民勒紧裤腰带省出来的，可是只有资金是不够的，苏联还需要解决技术和设备的难题。放眼世界，美国是最先进的工业国，是苏联绝无可能绕过的外部援助。美国对苏联的态度格外宝贵而且重要，在某种意义上，这是苏联经济重建的唯一机会。幸运的是，苏联得到了这个。不可能失去的良机。站在今天回望，它几乎是时势和国运的完美巧合，足以让人生出天佑苏联的感叹。就当时而言，苏联虽然受到了政治上的孤立，但国际商贸还可以自由流通。更为重要的是，就在苏联实施第一个五年计划，也就是1928年到1932年期间，世界爆发了全球性金融危机。美国恰好是在危机的漩涡中央，一边是对于物质和技术的巨大需求，另一边是产品工程师和熟练工人的过剩供给。这种天造地设的供需关系，让美国和苏联都看到了国家级交易的可能性。1929年， 1,123 家美国公司和苏联签订了供货合同，紧随其后的是英国和德国。结果就是。在“一5计划期间，苏联是世界上进口机器设备最多的国家。仅仅在1931年一年，美国出口的机器设备中有 50% 卖给了苏联。在对苏联的援助中，美国人的输送可谓是毫无保留。在苏联马格尼托格尔斯克钢铁厂的建设中 ，450 名美国工程师日夜加班，绘制了精确到了每一个螺丝和螺母的建设图纸。用到的都是美国最新的观念和技术，这使得苏联的马钢建成后立即就成为了当时世界上最大最先进的钢铁企业。那是一个创世纪般的建设年代，美国源源不断的技术和设备输入，再加上苏联全体民众大干快上的热情，一个又一个记录诞生了。两个五年计划期间，苏联马格尼托格尔斯克。库兹涅茨、扎波罗热三大钢铁厂的全套设备和技术都来自于美国。著名的斯大林格勒拖拉机厂，其设备基本上是从美国的拖拉机厂拆运组装，构成苏联日后汽车工业框架的三大汽车厂。其蓝本完全是美国福特汽车的翻版。所有的这些项目都离不开美国的扶持。一五计划中有两万多名外国专家来到苏联。分布在从中央部门到工厂车间的所有领域，显然，这对于一个在1928年文盲率已经达到5分的国家来说，是比物资和设备更宝贵的财富。美国对苏联的援助在世界的技术转让史上堪称罕见。出于后来的敌对状态，它很少被美国提及，但它对于苏联的作用却难以言表。这等于手把手的教会了苏联。如何搭建完备的工业体系？ 1933年1月，苏联一五计划提前完成。斯大林发表讲话说：“过去我们没有钢铁工业，没有拖拉机工业、汽车工业、航空工业，现在我们都有了。”二战之后，斯大林对美国驻苏联大使哈里曼的表达更是直接：“苏联所有的工业有三分之二是在美国的帮助下建成的。”